0: Und ich höre sehr häufig, ja, das Thema Kapazitäten, wir haben nicht genug Manpower, da ein Haufen Videoproduktion. Und das ist ja halt das Schöne. Du musst für diese, für diese kurzen Videoformate, brauchst du keine Produktionsfirma, du brauchst keinen Videoschnitt. Du ja. brauchst einfach nur ein Smartphone. Also diese technische Hürde ist wahnsinnig gering. Die strategische, dahinter, die bleibt die gleiche. Du musst dir schon sinnvoll überlegen, was du damit anstellen willst. Aber die Umsetzung dieses fast schon vorgeschobene Argument, ja, wir haben ja nicht genug Budget, jetzt in Videoproduktion zu gehen. Du musst nicht in Videoproduktion gehen, du brauchst einfach nur dein Smartphone und deine Strategie dafür. Hey. Episode 87 ist die letzte im Jahr 2022 und da brauchen wir einen Klassiker. Wir schauen zurück aufs Online-Marketing-Jahr 2022. Was war denn so wichtig? Was hat sich verändert? Und was hat so ein bisschen die Weichen gestellt auch fürs Jahr 2023? Darüber sprechen wir heute und zwar dieses Mal auch zu dritt. Und ähm, ja, wer ist denn eigentlich dabei? Ich fange mal an. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, begleite ich Unternehmen dabei, ihre Marketing- bzw. Content-Marketing-Strategie zu optimieren. Und äh, mit mir hier ist der Patrick, da schicke ich euch mal rüber.
1: Erwischt. Der digitale Architekt, der so mit Menschenunternehmen das ganze digitale Marketing auf das nächste Level hebt und das unter anderem in Form auch als Trainer bei der 121 Watt, wo ich zum Thema Online-Marketing, Local und SEO die Menschheit da draußen aufschlauen darf und da ist jemand ganz bestimmtes dran schuld. Xander, fantastisch, dass du da bist.
2: Hallo, ja, danke. Alexander Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt und bin aber auch Referent zu eigentlich zwei Themen, äh, SEO und äh, Google Analytics 4. Das ist so meine Passion und äh, vielleicht werden wir auch darüber reden heute.
1: Vielleicht, ne? davon ne? ja. aus. <lacht> Und wir haben ja hier ein schönes Format, denn es ist auch schon eine Tradition, ist nicht unser erster Jahresrückblick, mit dem wir dann halt auch umso schlauer in das neue Jahr starten können. Und Sarah war so fahrlässig und hat mich hier mal so ein bisschen im Positiven eskalieren lassen. Und ich nutze einfach mal so ein schönes kostenloses Tool, und zwar wheelofnames.com. Dort haben wir mal unsere zusammengearbeiteten elf Top-Themen diesen Jahres reingeworfen und dann werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Roulette spielen und dort, wo die Kugel stehen bleibt, dieses Thema werden wir dann einmal mit unserer Aufmerksamkeit voll widmen. Und zwar, das ist jetzt unsere Challenge, ihr Lieben, Maximal fünf Minuten.
0: Das wird die größte Herausforderung.
1: <lacht> ja, ich weiß, es warten elf Themen, wobei eins, glaube ich, ein bisschen kürzer ist, weil das ist auch eine kleine Ankündigung, kleiner mhm. Spoiler. Von daher, ach, ich freue mich sehr.
0: Ich komme ein bisschen ich mich vor wie Glücksrad gerade.
1: ist der Hammer. Und wir haben hier so schlaue Köpfe und mich dabei, das, das kann nur gut werden. Also von daher, ich freue mich sehr. Und wir legen einfach gleich mal los. Und dann gucken wir einfach mal, wer als erstes etwas dazu sagen will. Den ja?
0: Drück den Knopf. Drück okay.
1: den Worüber sprechen es, wir jetzt? Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist echt sehr spannend, spannend <lacht> so. Mal <lacht> ja. gucken, was kommt. Mit. Oh, und es bleibt stehen bei oh, Video, Content und Social Media. Da sind wir gerade stehen geblieben. Und ja, ich muss sagen. Ich oute mich mal, dieses Thema habe ich reingekippt. Ich weiß nicht, wie ihr beiden äh, gerade mehr aktiv oder reaktiv Social-Media-Content konsumiert oder auch produziert. Und euch ist bestimmt aufgefallen, das Ganze ist nicht nur 9 zu 16 geworden, sondern durch die TikTok-Tierisierung in Form von Reels und Co. weitaus bewegtbildlastiger. Xander, wie nimmst, wie nimmst du das wahr?
2: Also erstmal so ein bisschen gemischt, weil ich glaube, so ein großer Fehler zu Video-Content ist, dass man sehr, sehr schnell so in diesem klassischen Influencer, wie man sich das so vorstellt, so äh, Bibi. Und äh, man denkt dann immer nur an gut aussehende Menschen, die irgendwelche Produkte äh, reinhalten, ja, und dann äh, vielleicht sehr Kurzformate. und ich weiß, mit YouTube Shorts und Reels. Das ist ein großes Thema. Ich finde bei Video-Content aber auch dieser sehr rationale Vielleicht sogar wissenschaftliche beziehungsweise äh, hochklassige Inhalte spielen eine riesige Rolle, meistens noch nicht in der Diskussion. Und deswegen, äh, ich persönlich würde da gerne Lanzebrecht für und sagen, äh, es gibt echt so tolle Kanäle und ich würde gerne drei hier mindestens verlinken, gleich in den Show Notes. Das, Aber äh, TikTok ein Riesending, mindestens bei mir immer vom Schlafen gehen äh, mit Reels äh, vergnüge ich mich ein bisschen privat, aber ist natürlich ein Riesenthema. Kommst du ja. da
0: noch zum Schlafen? Ich muss mich da zwingen. Ich muss mich zwingen, <lacht> wenn ich in diesem reels Tab bin. So, okay, das ist jetzt das Letzte. Und dann wie so ein kleines Kind in der Diskussion mit mir selber. Eins noch, eins noch, eins noch. Das ist ja, das ist ja die Magie, die da dahinter steckt. Warum dieser ganze Videocontent so gepusht wird, auch von den Plattformen. Weil eben genau dieser Effekt... Eintritt, dieser bisschen noch, bisschen noch, dass das Swipen ist so leicht und es ist alles so snackable. Was ich, also das hatten wir ja letztes Jahr schon so ein bisschen, dass die Videos Gas gegeben haben, was ich aber dieses Jahr beobachtet habe. Und das finde ich, trifft ziemlich auf das zu, auch was du gesagt hast, Alexander. Die Trends, zumindest jetzt von Instagram, da bin ich recht aktiv, Reels kann ich behaupten, haben sie, sind ein bisschen erwachsener geworden. Wir sind weg von reinen äh, irgendwelchen Audios, die wir dann Lips sinken und lustig tanzen, hinzu mehr Original-Content, das hat Instagram ja irgendwann, ich glaube, was war das Mitte des Jahres oder so angekündigt, dass die mehr mhm. priorisieren, wenn du originalen Content machst, also nicht irgendwelche Challenges, Tänze und so weiter, sondern dein Au eigenes Audio auch und das merkt man, finde ich, das kommt an. Also gerade so dieses Edutainment hat jetzt noch mehr Platz gefunden in diesen, wie nennst du sie, short in diesen <lacht> kurzen Video-Hochformaten hat die, das Edutainment mehr Einzug gehalten und ist ein bisschen erwachsener geworden. Weg vom reinen Blödeln, finde ich.
1: Wow. Sarah, dein Mehrheitsgeschick wird immer größer. Danke für die Aufnahme meiner Wortschöpfung Shorticle. Fantastisch. Ja, was halt ganz spannend ist, Xander, du hast ja auch gerade über die verschiedenen Plattformen gesprochen. Wir haben tatsächlich eine Angleichung der Videolänge. Also egal, ob wir über die über YouTube sprechen, über die Shorts, über die TikToks, über die Reels, die nähern sich alle so den 27, 28 Sekunden Länge dann tatsächlich an. Und was ich halt da spannend fand, was wir auch hier für Talks hatten, um, was halt die Dramaturgie angeht. Denn die Aufmerksamkeitsspanne liegt auf den ersten 1,7 Sekunden. Und das ist ja, wir brauchen ja daumenstoppende Inhalte. Und dort dann halt sein Drehbuch, oder zu denken, ich könnte jetzt sozusagen mein analoges Marketing einfach digital rüber copy-pasten. Das funktioniert halt nicht. Ne? Wir brauchen halt einfach ein, eine neue Form des Drehbuchs für diesen Social-Media-Video-Content. Und das ist halt der große, große Anspruch. Und das erlebe ich halt immer wieder, dass das unsere Aufgabe ist, da noch diese digitale Reife mit reinzubringen. Ja.
0: ja. Das Umdenken. Das Umdenken von, kann ich nicht mein Video einfach in 30-sekündige Häppchen schneiden und daraus 739 Reels machen? Nein,
1: <lacht> nein leider nein. Ja. Das geht nicht. Ja. Und, und da ist viel mit mir, habt ihr ja den, mit mir habt ihr ja noch den Verfechter von Live-Formaten. Und mhm. da ist dann wiederum, Sarah, super charmant, weil wenn ich das dann parallel aufzeichne, habe ich natürlich wunderbar jede Menge an Content, den ich nochmal wunderbar verschnipseln kann. Also in On-Demand-Inhalte zum Beispiel. Und von daher, ja, ich muss sagen, in Sachen Aufmerksamkeit, klar, ne, Bild schlägt Text, Video schlägt Bild und ich denke mal perspektivisch, live schlägt Video, ne. Ähm, da werde ich, Sarah, bestimmt noch mal nerven, dass wir da einen Gästen nächstes Jahr haben, mit dem wir darüber sprechen dürfen. Finde ich ein super spannendes Format. Ähm, Sander, Abschlusswort zum Thema Video Content im Social Media.
2: Ja, ihr habt, ihr habt ja gesehen, ich war da gerade so ein bisschen ruhiger, weil ich bin natürlich so sehr fokussiert äh, rund um um, um SEO äh, und um äh, GA4. Äh, trotzdem glaube ich, äh, die große Kunst wird abseits, dass man hier für äh, Shorticles, ne, sehr schön, äh, dass man natürlich auch vielleicht sieht, wie kriegt man äh, seine Reichweite zu höherwertigen Reichweiten. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nur meine These, aber äh, am Ende bleibt ja vielleicht erstmal unmittelbar nicht so viel haften nach so 30 Sekunden. Sehr gut. Aber wie schaffe ich es vielleicht dann die Nutzer auch für meine eben äh, ein bisschen intensiveren Inhalte zu gewinnen?
1: Oh, und, äh, sehr gut, Xander. Also um da auch zu deinem Thema zu schlagen. Letztendlich ist es ja auch immer viel Markenkommunikation und das muss ja trotzdem zeitverzögerter Umsatz sein. Das heißt, wenn ich sozusagen in jede Menge Videocontent für Social Media investiere, muss das ja auch irgendwas im Nachhinein umsatzweitig machen, dass ich dann ja im besten Fall dann auch im Tracking wieder feststellen kann. Also das fehlt mir halt auch auf der Fragestellung. Mega, dass du das was angesprochen hast, weil Impressions schön und gut, aber an das können wir uns eigentlich in den letzten 24 Stunden erinnern. Das ist sehr ernüchternd.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie die früher die Währung Facebook Fans. Da fiel ja dann Stimmt. auch irgendwie vor X Stimmt. Jahren mal der Groschen, dass die, das ist halt einfach Spielgeld. Da kannst du dir nichts davon kaufen von Facebook Fans. Das ist reine Eitelkeit. Und ich glaube, Jetzt wir so. sind alle so in diesem Reels TikTok Short Video Hype. Ja, Reichweite viral gegangen. Ja und. <lacht> <lacht> übers Ego raus, für was ist es gut, da das ist vielleicht so eine Evolution, die uns noch 2023 mehr bevorsteht, was Alexander ich gerade gesagt drum. hat, wie kriege ich aus dieser, dieser schnelllebigen, kurzen Reichweite, wie kriege ich da was raus, was mir langfristig für meinen Businesserfolg hilft.
1: Ich bitte drum, ja. Weniger esoterische Reichweite, ne. Ähm, wir stehen wieder am Roulette-Tisch. Soll ich die Kugel werfen? Tu's.
2: Ja. <lacht> Trau dich. Ein,
1: ein neues das ist das
2: schönste Format. Das ist toll. Ich, ich überlege, ob ich das mal im Seminar mache und sage, mal gucken, was wir jetzt für ein Thema dran nehmen. <lacht> so,
0: und jetzt kommt die Abschlussrunde.
1: Ah, schön. So, wenn ich es verraten darf, Xander, dein Thema, was du mitgebracht hast. Und zwar hast du dich mal mit der LinkedIn-Datenbank beschäftigt. Was waren denn so die Top-Jobs da draußen dieses Jahr?
2: Ach, also erstmal so, ich finde das immer total spannend, was LinkedIn so regelmäßig rausgibt nebenbei. Wir werden den, den Link auch direkt in den Show Shownotes äh, äh, verlegen, äh, weil äh, hier LinkedIn zum Jahr 2022 einfach festgemacht hat, was so die Top-Jobs waren, äh, aber auch interessant immer, wo die gesucht wurden, äh, äh, beispielsweise auch wie viel Homeoffice-Zeit äh, dort oh. äh, mit inkludiert wurde, also wirklich spannende Informationen. Und ähm, habe mir das mal so einerseits mal auf so einer weltweiten Ebene angesehen und äh, ich glaube, es gilt aber ein bisschen so für 2021. Denn nämlich Nummer eins war der Vaccine Specialist. Äh, das klingt äh, hier nach Impfen und so und da sind wir mitten so in Corona. Aber Nummer zwei und drei und vier und fünf sechs also da unter den Top 10 war schon mal der Search Marketing Manager. Mm. Und Das hält sich wahnsinnig konstant. Äh, auf Nummer zwei, äh, Diversity and Inclusion Manager, äh, aber dann haben wir auch solche Jobtitel wie Customer Marketing Manager, also merken man wir wieder genau, äh, wo wir drin sind, Machine Learning Engineer, äh, User Experience Researcher, also relativ viel auch aus unserem digitalen Umfeld. Und äh, anekdotisch, was ich mit am interessantesten fand, äh, einige dieser Jobs tauchen auch in Deutschland auf, ne? also man kann sich das eben auch für Deutsch ansehen, aber äh, der an äh, Nummer eins, mindestens laut LinkedIn, der Nummer eins Job war Berater für den öffentlichen Sektor. Und ich lese es mal ganz ja. kurz vor, weil ich habe mir das extra rausgeschrieben, was die da suchen, und zwar Beratung von öffentlichen und staatlichen Institutionen bei der Modernisierung und Digitalisierung von Verwaltung und Infrastruktur. Ja. Also das ist, war scheinbar der meistgesuchte Job. Und wahrscheinlich können wir das auch ab und zu mal nachvollziehen, dass da ein Riesenhebel noch ist. Aber heißt ja vielleicht aber auch ganz konkret, dass da relativ viel passieren wird, so die nächsten ein, zwei, drei Jahre.
1: Absolut. Weiß, spannend ist. fand ich auch auf Platz vier Nachhaltigkeitsmanagerin. Mhm. Fand ich auch sehr spannend. Cybersecurity ist noch dabei. Oh, Entwicklerin für maschinelles Lernen ist auch dabei. User Experience. Ja, und dann kommt sowas wie Immobilienfinanzierung noch.
2: Ja, das ist auch so typisch Immobilienfinanzierung, ne?
1: Total,
2: total. Ob das irgendwie vernünftig erklärbar ist, ist schwer, aber man sieht trotzdem so diese großen Trends, die da drin sind, ne? so äh, Security, Machine Learning, äh, Marketing, äh, das zeichnet sich doch so ein bisschen, finde ich, so auf globaler Ebene ab. Und noch ein Thema, äh, das war auf zwölf, also nicht unter den Top Ten. Trotzdem, glaube ich, alles, was deine in Top, äh, Top Jobs ist, ist interessant, äh, der Talent Acquisition Specialist.
1: Das stimmt. Das stimmt, denn die brauchen wir alle. Ne? Ja. Wir arbeiten daran. Ähm, Sarah, ich sehe jetzt hier zum Beispiel äh, auf Platz 24 Kommunikationsmanagerin zum Beispiel, mhm. ähm, Mal die Frage an dich äh, bei den äh, Content-Marketing-Seminarteilnehmerinnen. Äh, was sind da so für, was haben die so in ihrer E-Mail-Signatur stehen? Kommen die aus der Unternehmenskommunikation?
0: Viele tatsächlich ja, die einfach mal rüberschauen. Unternehmenskommunikation mhm. ist ja häufig so eine, naja sagt der Name schon, das Unternehmen kommuniziert und trägt nach außen und im Content-Marketing schauen wir ja eher auf den User. Also was will der User lesen? Was will unser potenzieller Wunschkunde lesen, sehen und orientieren uns daran? Aber mhm. das Ganze kann ja nur funktionieren, wenn diese beiden unterschiedlichen Perspektiven trotzdem auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Und deswegen sehe ich sehr, sehr viele eben aus der Unternehmenskommunikation, die sagen, wir wollen mal schauen, wie die Mechanismen da sind, was können wir daraus lernen, was können wir übernehmen. Und wen ich tatsächlich extrem häufig sehe, sind die Online-Marketing-Manager, also die Generalisten ah, da draußen. Generalisten, ja, okay. ja, Die entweder für sich selber mal interessiert sind, was macht man im Content-Marketing, oder sehen wir auch häufig, die die Agentur challengen wollen. Die sagen, ja, ich habe eine Agentur, die ist dafür verantwortlich, aber ich würde mit denen gerne mitreden. Ich würde gerne mhm. mit denen auf Augenhöhe über das sprechen, was die mit uns machen und dafür sind sie da. Und das ist so ein Zeichen, das macht mich immer ein bisschen traurig, wenn ich sage, was machst du? Weil ich sehe immer so die Jobbezeichnung, wenn ich die ähm, Seminarliste bekomme von den Teilnehmern, dann steht ganz häufig Online-Marketing, <lacht> dann sage ich, für was im Online-Marketing bist du denn zuständig? Und dann höre ich ganz ja. Häufig, ja, so ein bisschen für alles. Und das tut mir dann mhm. immer so ein bisschen weh, weil ich weiß genau, was ist ähm, das Feedback von den, diesen Kandidaten nach zwei Tagen Seminar. Poh, das ist aber schon ganz schön viel, was man da machen muss. Und Total. das tut mir mal ein bisschen leid, weil da die Leute unfassbar motiviert sind. Aber wenn du halt derjenige bist, der alle Hüte auf hat im Online-Marketing, dann passt halt kein Hut richtig.
1: Und, ja. Oder du ja.
0: füllst keinen Hut richtig aus. Und das tut immer so ein bisschen weh. Also deswegen hoffe ich, dass wir immer spezialisierter werden in den Job suchen auch und in den Jobbezeichnungen, weil dann können wir halt unser volles Potenzial entfalten. Deswegen sitzen wir hier ja. heute auch zu dritt, weil wir ja, drei absolut. unterschiedliche Schwerpunkte haben.
1: Absolut. Und was ich heute ganz klar bei dem Thema festgestellt habe, Xander, wo du dieses Thema hier reingeworfen hast, ist generell, wie Unternehmen sich auch immer weiter ausbauen. Mich würde mal eh, da muss ich noch ein bisschen reinzoomen hier in die Daten, interessieren, was ist agenturseitig, was ist unternehmensseitig. Unternehmensseitig können wir bei der 120 Watt ganz klar bestätigen, dass der Bedarf unglaublich groß ist, eigene Akademien aufzubauen, also entsprechende Wissensdatenbanken und einen Austausch zum Beispiel mit Partnern wie uns und darüber hinaus hat wirkliche Inhouse-Strukturen zu schaffen. Sarah, ich muss an dich denken, wir haben ein Unternehmen kennengelernt mit komplett autarken Redaktionen, die dann zum Beispiel arbeiten oder halt kompletten Inhouse-Agentur-Infrastrukturen, die aufgebaut werden. Und ähm, deswegen sehe ich auch ganz klar hier mit recht solche Positionen wie die Talentakquisiteure mit recht hier sehr weit oben ne, bei dem Bedarf.
2: Ja. Ich glaube, also jetzt auch aus der eigenen Historie, ja. wir haben 2008 mit fünf Themen angefangen rund um das Thema Digital Marketing und äh, hätten wir jetzt mal alles, was möglich gewesen wäre, wären wir aber trotzdem, glaube ich, gar nicht mehr auf so viel mehr als zehn Themen gekommen, liegen im Augenblick bei 62 verschiedenen Themen und das ist eigentlich genau das, was die Sarah sagte, das ist diese zunehmende Spezialisierung und da haben wir auf der einen Seite, glaube ich, immer diese Riesenherausforderung Technik, ja, wo ich glaube, auch viele Agenturen auch immer sehr stark durch das, durch diesen technischen Ansatz bei den Kunden getrieben waren. Ja, und äh, die Kunden dann auch manchmal viele Fragezeichen hatten. Und auf der anderen Seite, das, was du sagtest, Sarah, dieses ganze Thema Content, ja, was ja eigentlich äh, zentral ist und Technik enabled das manchmal, aber das ist eigentlich zentral. Und das heißt auch so ein bisschen so, äh, sowas wie äh, die Nähe eben wieder zu den eigenen Kunden und da vielleicht empathischen Content zu schaffen, der ja. Genau die Zielgruppe betrifft und ich glaube aber durch diese Spezialisierung wirst du einerseits eben genau diese Talente finden müssen für Jobs, von denen wir noch gar nicht wussten, wie wir die vor fünf Jahren genannt hätten, aber wahrscheinlich auch viel in die Schnittstellen rein investieren, weil das ist ja nicht so, dass jemand der Unternehmenskommunikation, vielleicht Content-Marketing, sofort äh, die technologischen Grundlagen von so einem Thema, wie zum Beispiel jetzt Google Analytics äh, versteht. Wie geht mhm. denn cookie less tracking und all diese Stichworte, da, die wir da haben. Also deswegen ähm, glaube ich, dass so auch die große Challenge Technik und Content äh, und die Schnittstellen, äh, die gut auch in den Unternehmen äh, in
1: den Griff zu kriegen. Ja. Oh, was steht denn hier? Ein Roulette-Tisch. Wollen wir wieder mhm. die Kugel
0: werfen? Ja, bitte. <lacht>
1: Ach, ich lieb's schon. Sehr, sehr gut. So. oh, äh, Zander, kannst du das nächste Kreuz machen bei deinem äh, Bingo-Zettel? Äh, und zwar als Oberbegriff habe ich es dir jetzt mal reingeschrieben. Du kannst das jetzt gerne erstmal weiter aufführen. Und zwar, äh, die Plattform haben dich beschäftigt. Zum Beispiel hast du Meta reingeworfen und ihren zum Beispiel Reaktion auch personalseitig zum Beispiel Führe mal gerne das Thema ein, und dann können wir darüber diskutieren.
2: Also Punkt eins: Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass wir durch das das Roulette, ne, dass ihr irgendwann sagt, so, ich bin fertig mit all meinen Themen, äh, ich gehe mal nach Hause. <lacht> ähm, das, äh, aber das könnte man jetzt mathematisch ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. <lacht> Weil, egal. Ähm, nein, ich, ich fand äh, und das hat nicht ganz konkret mit dem mit dem operativen Tun zu tun, aber mhm. äh, es ist doch, glaube ich, ganz bemerkenswert. Das wir irgendwie so gefühlt, dieses Jahr waren die großen Plattformen das erste Mal so richtig unter Druck. Ne? Wir hatten, ich glaube, das war im November, hatte Facebook ja 13 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Das waren, glaube ich, 11.000, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Google, wenn man sich das ansieht, leben ja nach wie vor wahnsinnig stark von dem ganzen Werbe-, also Google Ads und YouTube advertising äh, schaffen da aber auch lange nicht mehr diese Steigerungsraten wie aus der äh, Vergangenheit. Dann gibt es andere Plattformen, die manchmal durch Übernahmen vielleicht ein bisschen in Schlingern gekommen sind. Also äh, hm. es gibt so sehr viele verschiedene äh, Perspektiven. Äh, E-Commerce vielleicht auch noch. Äh, E-Commerce hatte so eine Sonderkonjunktur, aber man merkte auch so ein bisschen Abflachen. Und äh, mindestens das erste Mal mussten wir uns in unserer Branche äh, durchaus mal daran gewöhnen, dass nicht immer alles super ist und dieses Jahr ist noch so viel besser als letztes Jahr, sondern Absolut. dass da vielleicht auch mal so die ersten ich ähm, weiß nicht, ob es Warnzeichen sind, aber mindestens mal so äh, Hinweise, auch das ist eine Branche, die jetzt unglaublich erwachsen geworden ist ne? und aber auch an so einem vielleicht Sättigungsgrad kommt.
0: Da ist nicht mehr Was? ganz so viel, viel Innovation dahinter, dass das ist alles nicht mehr so, zumindest bei den großen Plattformen, nicht mehr so stark getaktet wie das zu, den Beginn, zu Beginn war, sondern da wird jetzt in die Optimierung, da geht es nicht mehr nur noch in, in neu, 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 sondern es wird immer vielleicht an kleineren Schräubchen gedreht und wie du schon sagst, einfach erwachsener geworden. Und das äh, ist schon interessant zu sehen auch, finde ich so. Ich meine, wir alle haben den Start mitbekommen, wir sind alle alt genug, um, zum, um eine Welt ohne Facebook, ohne Meta zu kennen, wie die ausgesehen hat und da hat sich schon viel getan.
2: Oder, ich, also ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, Sarah, aber vielleicht sind auch die Strategien, ne, äh, sehe Metaverse, noch nicht ganz aufgegangen. Hm. Ne, vielleicht gehen sie gar nicht auf. Das ist ja so unklar. Ne? Also nur weil es irgendwas Digitales ist, ist jetzt kein hundertprozentiger äh, kein Erfolgsfaktor äh, mehr. Ne? Ähm, und auch vielleicht, wenn man... Plattformen so weiterentwickelt, die sie den, wenn sie dann doch nicht ganz den Nutzerwünschen entsprechen, ne, dass die dann doch echt in, in, in große äh, Schwierigkeiten kommen. Und äh, E-Commerce, das glaube ich, äh, da gab es auch so eine äh, Studie, glaube ich, von McKinsey, äh, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung äh, hatte, die sagt, das war jetzt ein Dip und äh, wir liegen irgendwie so bei 15 bis 60 Prozent der Handelsumsätze äh, E-Commerce, aber das wird wieder steigen bis 2026 auf 20 Prozent. Also das Wachstum kommt da wieder, das war jetzt wirklich so, ein, so eine Sonderkonjunktur. Aber trotzdem, äh, es gab so ein paar Fragezeichen und das stellt sich ja auch, weil wir davor bei Talent Talent Acquisition mhm. waren, ähm, äh, alle die im Augenblick ja äh, draußen auf dem Markt äh, zum Beispiel mit Agenturen oder mit äh, Unternehmen zu tun hatten, die sagten alle, Mensch, wir kriegen keine Leute, weiß nicht, wie ihr das aber seht, mhm. es gibt es ja jetzt Tausende von Mitarbeitern von Facebook äh, und anderen Plattformen, die plötzlich alle sagen, hey, wir wir würden jetzt gerne bei der 121 Watt anfangen oder äh, eben auch woanders. Weiß nicht, wie ihr das seht, ne?
0: Das ich habe nicht viel mitbekommen. Für, für mich war das so, das was so, was da freigelassen wurde, ist quasi sofort versickert sozusagen. Und, und in diesem, in dieser Talentwüste, da, also ich habe nicht den Eindruck, dass sich großartig was geändert hat an der Situation, dass alle Hände ringend suchen. Hm. Ich habe, ich hab einen also, ganz interessanten, ganz kurz, einen interessanten Radiospot. Ich glaube Lufthansa war es von Lufthansa gehört vor ein paar Tagen. Die haben gesagt, ja, so bei Ihnen sind, was sonst 12.000 offene Stellen? Und die haben angefangen aufzuzählen, also diese Radiostimme in der Werbung und dann hieß es so, also wenn wir die jetzt alle aufzählen würden, so wie so diese, diese Packungsbeilage-Text, so ganz schnell aufgezählt, so nach drei, vier haben sie dann gestoppt und gesagt, dass wenn sie die jetzt alle aufzählen würden, würde das so und so lange dauern, so und so viele Stunden, haben sie gemeint, das können wir uns nicht leisten und das wollen wir ihnen nicht antun, deswegen schauen sie auf sowieso karriere.de oder sowas und dann haben wir, ja, genauso ist es. Genau so ist es. Ich habe das nicht mehr mitbekommen, dass es jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt angekommen ist, dass keiner mehr irgendwo unterkommt.
2: Ich glaube, wenn ich aber das trotzdem mal so eine These da reinschmeißen kann, was was vielleicht trotzdem passiert wird. Wir hatten davor über diesen Talent Acquisition Manager geredet und ähm, eigentlich haben wir doch in den letzten Jahren eine unglaublich starke Digitalisierung des Marketings in diesen klassischen Marketing-Disziplinen gesehen. Ne? Also genau die, die Sachen, die wir gemacht haben, äh, SEO, äh, Google Ads. Ne? Ähm, und äh, das ist, glaube ich, eine Zielgruppe von irgendwie 500.000 äh, Mitarbeitern in Deutschland, die im Bereich Marketing arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch die Themen, die wir ja eigentlich haben, sind ja genauso interessant für AIR. Richtig? Total. Also das SEO heißt hier Google Jobs, ne? das Social heißt äh, Online Recruiting, ne? äh, Branding ist Employer Branding, das heißt also eigentlich äh, fast alle Themen, die wir eigentlich vertreten, Könnten ja gleichzeitig interessant für diese ganz neue Zielgruppe sein von äh, ungefähr der Hälfte, was ich mal so nachgeguckt habe, 250.000 äh, äh, Menschen, die im Bereich HR arbeiten. Ja,
1: oh, Xander, das ist so mein Thema 2023. ne? Also, dass die HR in einer unglaublich großen Bringschuld ist, dort einfach performanter, kreativer sich aufzustellen, weil die Zeiten einer, eines 30-tägigen äh, monster sind mehr als vorbei. Es ist so unglaublich austauschbar und damit gewinne ich keine Talente, emotionales Thema. Äh, nur ganz kurz noch, Xander, zu deinem intro bezüglich der Plattform. Ähm, da zähle ich zum Beispiel ja auch ein Shopify hinzu. Und mhm. wenn ich das so historisch betrachte, war ja ganz klar die Wette damals in den ersten Lockdowns, okay, Einzelhandel wird durch Online-Handel nochmal sehr klar ersetzt. Würde es aber auch so bleiben? Gibt es eine Korrekturkurve? Und da sind einfach, äh, haben sich, glaube ich, viele Tech-Firmen auch überschätzt.
2: Mhm.
1: Und mussten dann halt auch nachkorrigieren. ne? Und ich meine, äh, innerhalb unseres Netzwerkes haben wir da überall betroffene Personen gehabt, die dann von diesen Kündigungswellen entsprechend betroffen waren. Ähm der Bedarf ist so groß. Ne? Also hier in Hamburg, Grüße gehen raus, sagt man auch so schön, ne? je mehr ich äh, coden kann, desto mehr kann ich mir die Straße aussuchen, in der ich arbeite. Ne? Jetzt arbeiten eh alle zu Hause, ne? aber ähm, der, der Bedarf ist unglaublich gut ne? äh, da. Und äh, umso charmanter, sich da mit seiner Personenmarke und seinem Wert ganz klar zu positionieren. Ne? Also ich, ich versuche ja dann, die Leute nicht zu überzumotivieren, aber in meinen Seminaren sage ich halt auch, ey, allein mit dieser Stellschraube, mit diesem Fachwissen, wie so ein sauberer Relaunch vonstatten geht, ganz ehrlich, ihr verdoppelt mit diesem Wissen euren Marktwert. Das mhm. ist, ist ja unfassbar. Ne? Oh ja, also wie gesagt, ich bin voll dafür und ich meine, Sarah, tangiert dich ja genauso. Ich meine, Content Marketing ist ja eine ideale Stellschraube ne, im Was HR. So?
0: Total, ich habe ganz viel, also das ist wirklich das Thema Content-Marketing ist in den Personalabteilungen angekommen. Ich habe sehr, cool. sehr häufig TeilnehmerInnen bei mir sitzen, die sagen hm. zum Thema Recruiting. Ich frag immer relativ früh, was ist euer Ziel, was wollt ihr hier, was wollt ihr mit Content-Marketing erreichen? Ich würde mal sagen, so ein Viertel bis ein Drittel hat das Thema Recruiting zumindest mit auf dem Zettel stehen. Ja, bei den, bei der ja spannend.
1: Nächste Runde? Nächste Runde? Ja. Sehr gut. Sarah, gibst mir kurz die Kugel. Fantastisch. Wir müssen das ja alles ein bisschen realistisch darstellen. Ne? So. so, los geht's.
2: Das wäre aber... Patrick, echt old-fashioned, wenn wir da die Kugel durchrotieren lassen. Mit den ganzen neuen Technologien, die wir haben. So, wir schmeißen jetzt in unseren Roulette-Tisch die Kugel.
0: Das ist <lacht> und und Ihr
1: sagt es. Und, äh, Sarah, ich darf dein Thema vorstellen. Es ist bis jetzt recht fair verteilt, muss ich sagen. Und zwar, also als Oberkategorie wieder. kannst, kannst du es gerne wieder, ne? Mit deinem Anfangsplädoyer gerne abholen. NFT Metaverse hast du reingekippt.
0: Ja. Da war dieses Jahr richtig Dampf dahinter, so Q1, Q2. Ich erinnere mich, noch, erinnere mich noch, wir haben im April dazu sogar eine komplette Episode gemacht, verlinken wir euch. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Bored äh, Ape Yacht Club war, also das NFT-Projekt, das zumindest auch die Nicht-NFTler kennen. So diese ganzen Affen, die zu... Geisteskrankenpreisen da draußen verhökert wurden und wenn man sich anschaut, was da so am Markt los war, da war damals ja ein unfassbares Geld rein zu investieren und die haben im Schnitt am Wert ganz schön verloren. Ich sage im Schnitt, weil gerade mhm. eben wurde jetzt vor kurzem einer wieder verkauft, der war knapp eine Million. Also für einen so einen digitalen NFT, also einen Non-Fungible Token. Ähm, ja war knapp eine Million, aber im Schnitt, alle, die nicht so diese Spitzenprodukte waren, haben ganz schön Federn gelassen. Auch wenn wir uns so anschauen, dieses Thema der Währung, also wie bezahlen wir? Wir bezahlen im Metaverse ja mit Bitcoin, nicht mit Bitcoin, sondern mit Kryptowährung, zum Beispiel eben Ethereum, das ist jetzt das, womit wir die NFTs bezahlen, Ethereum hat seit einem Jahr 80 Prozent an Wert verloren. Und mhm da wurde es dann relativ schnell ziemlich still und ich weiß, ich war Anfang des Jahres auch so, wuh, spannendes Thema, sollen wir unbedingt uns alle so schnell wie es geht informieren, weil wir im Online-Marketing halt nicht verpassen dürfen, was so der nächste Trend ist und immer mal so ein Auge drauf haben, aber das, da ist es still geworden. Ich will nicht sagen, es gibt's nicht mehr, weil das ist, wenn man so ein bisschen googelt, ähm, ist da noch recht viel Musik drin, aber es ist so, im, der Hype hat nachgelassen aus meiner Perspektive, wie seht ihr das?
2: Ich fand ganz interessant, Sarah, dass du eigentlich, um ein Phänomen zu erklären, zwei verschiedene Begriffe gerade genommen hast, nämlich einmal ja. Trend und einmal Hype. Und vielleicht war es kein Trend, sondern ein Hype, ja? der ja manchmal, das muss man auch sagen, äh, ja, in unserer Blase ankommt und sagt, Gott, oh, das ist etwas, was wir machen müssen. Mhm. Äh, und dann Hat ist aus. das aber eher so ein Hype. <lacht> ne? Aber ein Trend wäre etwas, was langfristig wirklich äh, auch in die Realität von uns kommt. Und ähm, da, glaube ich, war das Thema Content-Marketing war schon immer ein Trend ne? und es ist ein sehr stabiler Trend geworden, während ich hier nicht immer ganz sicher bin, ob das auch bei den Menschen direkt angekommen ist. Ne? Also das ganz normale Menschen sagen, Mensch, wenn ich da nicht dabei bin, dann verpasse ich eigentlich einen großen Teil meines Lebens. Ne? Und wir haben das gesehen davor ja. bei den äh, Shorticles, ne? ähm, das ist schön, ja, weil das macht Spaß, ne? Aber vielleicht ist Metaverse noch viel zu abstrakt für manche.
1: Ne? Ich ich, ich definiere es als Trend. Ich finde die die Vision dahinter sehr spannend und zwar eines eines dezentralen Protokolls, um Besitztümer festzuhalten. Und Picasso hätte es halt hart gefeiert, ne? Denn äh, wenn er damals ein Kunstwerk verkauft hat oder jetzt seine Familie, ist er Ab da raus. Na, also er könnte den den äh, die aktuelle Käuferin zu jeder Vernissage einladen. Nur bei so einem Kunstobjekt ist es ja so, es gibt Folgekäuferin. Und ab da bin ich sozusagen als als Urheberin raus. Und das finde ich halt so charmant an dieser entsprechenden Blockchain-Technologie, dass sozusagen ein Objekt protokolliert immer wieder auch seinen Besitzer ich weiß, zu abstrusen Preisen auch, aber sagen wir erstmal nur als reines Inhaberprotokoll entsprechend verfolgt werden kann. Und so hätte jetzt Picasso die Möglichkeit, eine Vernissage zu veranstalten mit den aktuellen Inhaberinnen dieses protokollierten Besitztums. Also Web 1 lesen, Web 2 schreiben, Web 3 besitzen. Das finde ich sehr, sehr charmant und sehr spannend an dieser Vision. Ich bin aber bei Xander auch. Und das ist dann noch der Hype. Aktuell ist es halt sehr Google-Plus-esk. Wir, die Fachleute, das Marketing, geht darin voll auf. Bekommt das die Völkerung mit in Ansätzen, aber lang nicht in der Masse so signifikant, dass es äh, entsprechend etwas beeinflussen kann?
0: Habt ihr mitbekommen, apropos die Bevölkerung und die breite Masse, dass Trump <lacht> gerade ein, eine NFT-Collection gedroppt hat <lacht> die ist inzwischen ausverkauft? Lauter Action-Bildchen mit Trump. Also zum Thema, ah ja, ja. Ja. ist es Erst angekommen? Gesehen, ja. Ja,
2: <lacht> aber da habe ich dann äh, direkt äh, weiter geswiped, weil ich es einmal ganz <lacht> kurz gesehen habe, dachte mir, ach, ich gucke mir mal wieder ein paar French Bulldogs an. Das ist amüsanter. Ach, ja.
1: Ja. Ja, das war
0: so in Vorbereitung ja. auf die Sendung, dachte ich mir, ist nicht wahr. <lacht> ist ja. nicht wahr, der jetzt auch.
1: Also, wie gesagt, ich will mir gar nicht anmaßen, irgendeine Art von von Fachwissen in diesem Thema zu haben, weil es einfach sehr tief ist und sehr breit, ne, was man da alles haben muss. Ich habe mir aber letzten Freitag auch in einem meiner Formate mal die Anhörung im Bundestag zu diesem Thema angehört und angesehen. Oh ja. Und ähm, das ist schon Wahnsinn. Da ist, also, also, kursiert sehr, sehr viel Halbwissen. Und wir tun okay. Gutes daran, wenn wir da wirklich ein, ein Pool an Experten wirklich aufbauen, die da sehr klar und eindeutig sind in der Kommunikation. Weil ich glaube, das ist gerade bei dem, Thema sehr, sehr entscheidend. So. Ja. Aber auf jeden Fall, Sarah, schaut gerne in die Episode rein mit der lieben Victoria, die wir aufgezeichnet haben. Die bringt auch nochmal ganz, ganz gute Klarheit mit rein. Mhm. Die Kugel rollt. Da, da,
0: da, 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 da,
1: so. Oh, ich, ich glaube, ja, es bleibt stehen. Knapp ist es. Ist, ihr müsst euch das vorstellen, wirklich wie, wie auf einem Jahrmarkt, wo das wirklich so ganz knapp vor dem nächsten Thema stehen bleibt. Und zwar ist das ein Thema, was ich reingekippt habe, inspiriert durch unsere zahlreichen Gästinnen hier, wenn es um die äh, bezahlte Reichweite im Social geht. Oder auch super gerne im Paid-Bereich, Paid-Search meinetwegen. Und zwar schlauere Creatives, habe ich es genannt. Ähm, Sarah, du bist mit mir diesen Weg dieses Jahr sehr lange gegangen. Sonst nehme ich dich mal direkt mit ins Boot. Was kann ich denn damit meinen, schlauere Creatives?
0: Also ich greife jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter zurück und sage ein ganz hässliches Wort und sage iOS 14.5. Das war so der Anfang vom Ende des vernünftigen Trackings innerhalb der Social Ads, des vernünftigen Retargetings und der vernünftigen Zielgruppenbildung. Das war so der Anfang vom Ende. Wir haben alle so schön unsere Funnel gebaut früher und Retargeting und wer das gesehen hat, soll jetzt das sehen und dann soll er das sehen und wenn er konvertiert hat, bin ich glücklich. Ganz so einfach ist es nicht mehr, da ist uns ja der Hahn abgedreht worden und da hat natürlich auch, haben auch die Plattformen nachgezogen, wenn die Systeme, die vorher Werbeeinnahmen generiert haben, nicht mehr funktionieren, dann hm. müssen neue Systeme her und von denen spricht der Patrick jetzt.
1: <lacht> ja, absolut. Also ähm, auch äh, Xander äh, in unserer Suchmaschinenwelt, mir ist es erstmal völlig egal, über welche Anzeigenplattform wir sprechen. Ähm, klar, die eine ist Pull, Search, die andere ist Push-getrieben, Social. Aber nichtsdestotrotz, klar, die Algorithmen sind schon sehr schlau, die wissen, wann wo welche Anzeige auszusteuern ist. Google würfelt unsere Anzeigen sogar zusammen ne, durch vorgegebene Titel- und Beschreibungsformate. Aber was mir trotzdem immer auffällt und... Ähm, das stelle ich auch immer wieder in im, im, den SEO-Formaten von uns fest, dass es den Leuten am nächsten Schritt fehlt. Das heißt, sie haben alle gelernt, ja, das Keyword muss enthalten sein, Matratze günstig online kaufen. Aber so, so sieht dann auch die ganze Landingpage aus. Matratze günstig online kaufen. Also komplett... Datengetrieben, rational, wie wir es ja eigentlich lieben, aber zum Sohle einer vernünftigen Werbeperformance müssen wir diese Emotionalität, die persönliche Ansprache mit reinbringen. Also letztens war den Teilnehmern so geil, deine nächste Matratze bei uns online. Das fand ich auch sehr schön. Und genau das ist ja die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, zum Wohl der Klick- und Abschlussrate. Und mittlerweile seit jetzt vier Wochen kann man ja auch in die Werbebibliothek von Google Ads reinschauen, was ich sehr spannend finde. Die Werbebibliothek von Meta ist offen und LinkedIn auch. Schaut da mal rein. Die wenigsten sprechen die Sprache der Plattform in ihrer Tonalität, in ihrer Wort- und Bildsprache. Die meisten gehen eins zu eins mit ihrer plakativen Werbestrecke dass sie auch zum Beispiel out of home anwenden, eins zu eins in die Social Ads zum Beispiel rein. Und das wird einfach nicht funktionieren, weil es nicht die Sprache der Plattform ist. Und da gehen Grüße ich ja raus. Ich kann sie ja sich hier alle aufzählen. Aber an den Jakob, an die Anne-Kathrin, mit, mit dem wir hier über bezahlte Reichweiten gesprochen haben im Social-Bereich. Und das ist ja so, so wichtig. Und das ist eine, eine geniale Stellschraube, mit der man arbeiten kann, weil die Ad-Manager sind sehr schlau, aber unsere Creatives sind noch nicht so schlau. Das, Sarah, das war so etwas, was ich auf jeden Fall mitgeben wollte.
0: Auf jeden Fall dieses, man kann, man, man muss mehr Augenmerk auf die Creatives legen, uns wurden so ein paar andere Stellschrauben genommen, dann haben wir halt da jetzt wieder einen größeren Hebel, da geht es mhm. mehr, weniger um Daten, mehr um, jetzt kommen wir wieder zum User zurück. Wir versuchen jetzt wirklich wieder unseren User happy zu machen, unseren Wunschkunden mhm. mit den Creatives.
2: Ja, ich, also Patrick, ich weiß nicht, ob ich weiß, Sarah war da nicht dabei, aber wir waren auf, warst du nicht auf der Konferenz, wo wir über empathische Inhalte geredet Ganz haben? Ganz genau das, ja. Vielleicht heißt ja nichts anderes als ähm, empathische Anzeigen und eigentlich könnte man doch jetzt auch mal, vielleicht operativ, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber einfach mal hingehen und sagen, guck mal, was ist die Nutzungssituation bei Google, ne? wenn wir über Google Ads reden und das ist meistens eine relativ rationale ne? Also werden wir wahrscheinlich über sinnvolle Vorteilsargumentationen. Aber bin ich im TikTok äh, unterwegs beispielsweise, dann wäre ja ein Social-Ad, muss sich ja da anpassen. Und dann würde man sagen, was ist denn dafür typisch, ja? Und äh, kurze Aufmerksamkeitsspanne, äh, die ersten anderthalb Sekunden. Und so könnte man vielleicht mal, mindestens für seine wichtigsten Kanäle, sich so diese drei wesentlichen Kriterien mal rausschreiben und sagen, was wird das eigentlich für meine Creatives äh, bedeuten? ja. 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 ja,
0: und weißt du, was ich so schön daran finde an diesem, was du gerade gesagt hast, was ist auf der Plattform, oder was ihr gesagt habt, was ist auf der Plattform los, wie sehen so normale, nicht werbliche Inhalte dort aus und ich höre sehr häufig, ja, das Thema Kapazitäten, wir haben nicht genug Manpower, da ein Haufen Videoproduktion und das ist ja halt das Schöne, du musst für diese, für diese kurzen Videoformate brauchst du keine Produktionsfirma, du brauchst keinen Videoschnitt, ja. du brauchst einfach nur ein Smartphone. Also diese technische Hürde ist wahnsinnig gering. Die strategische, dahinter, die bleibt die gleiche. Du musst dir schon sinnvoll überlegen, was du damit anstellen willst. Aber die Umsetzung, dieses fast schon vorgeschobene Argument, ja, wir haben ja nicht genug Budget, jetzt in Videoproduktion zu gehen. Du musst nicht in Videoproduktion gehen, du brauchst einfach nur dein Smartphone und deine Strategie. Ja.
1: Ja, also, wir waren dieses Jahr in der, in, in der Wüste Nairobi, wir waren in Singapur, wir waren am Nordpol, um Ads zu drehen, zu produzieren, die ja nicht performt haben. So, ne? Also nicht wir, sondern die Schicksale, die ich so kennengelernt habe. Und das ist ja total abstrus, ne? Wo ich einfach sozusagen aus meiner Tasche heraus am Smartphone Inhalte produzieren kann. Und das ist dann halt dieser, dieser empathische Content. Total verrückt, aber das, das muss auch, also diese schlauen Creatives standen ja dieses Jahr auf der Agenda, aber dass man wirklich auch nochmal in die Konkurrenzanalyse geht mit diesen ganzen offenen Werbebibliotheken und schaut, okay, wie ist meine Konkurrenz unterwegs und kann ich mich überhaupt inspirieren lassen und das erlebe ich halt auch ganz oft, dass es dann heißt, ja, unsere Konkurrenz macht das so, deswegen müssen wir es auch so machen oder die Großen machen das ja so, das höre ich auch ganz oft und dann machen die Großen alles richtig, dann eben nicht. Genau, dadurch kann man sich ja abgrenzen. Also deswegen, das ist so der Impuls, den ich hier bei unserem äh, Rückblicksrat einmal reinwerfen also Ganz im
2: Gegenteil, da würde ich jetzt, also manchmal können auch die SEOs wieder von den Google Ads Leuten lernen, ne? weil macht doch einfach mal Folgendes, geht doch mal auf Google, ne? und ich bleibe jetzt mal ein bisschen in der Google Ads Welt, ja. geht doch mal auf Google, nimmt mal die DAX-Unternehmen und gibt einfach mal äh, die der Reihe nach ein äh, und guckt euch an, wer macht Google Ads und... Äh, und wer macht SEO und guckt euch mal die nur die Startseitentitel äh, von den DAX-30-Unternehmen an? Ihr DAX? Nee, sorry, DAX-40. Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt. DAX-40 ist natürlich, gell? 40 Unternehmen. Äh, aber es ist bemerkenswert, ähm, äh, also bitte nicht unbedingt von den großen Lernen. Das ist mindestens hier nicht die großen. Wenn würde ich mir da, glaube ich, eher die großen E-Commerce-Ler ansehen, die meistens da vielleicht auch ein bisschen mehr Investment reinsetzen.
1: Bitte, ja. Bitte ja, und das ist dann eine Motivation für euch, ja. Gut, ihr Lieben, dann. Es geht weiter. Die Kugel rollt schon.
2: Bei welchen, bei wie vielen Themen haben wir denn schon besprochen?
0: <lacht> Oder fangen wir einfach wieder von vorne an irgendwann. <lacht>
2: ja,
1: <lacht> sehr, sehr gut. Nein, wir haben jetzt äh, mit diesem Thema haben wir noch sechs Themen vor uns. Ja, also das Timing ist schon wieder unter aller. Ne? Auf. Aber okay. <lacht> Aber Xander wird sich jetzt freuen. Äh, GA4 steht hier vor mir.
2: Ach, was für ein spannendes Thema äh, <lacht> dieses Jahr. Aber eigentlich ging das ja, ich weiß gar nicht, das ging ja 2020 am 14. Oktober los, als Google gesagt hat, es gibt eine neue Version, äh, äh, GA4. Und äh, dann war eigentlich der zweite große Schub auf dem Markt, glaube ich, am 16. März äh, diesen Jahres, als dann Google gesagt hat, so am 1. Juli, werden wir keine Daten mehr in die alte Version einstellen. Ja, Und das hat eigentlich, glaube ich, nochmal wirklich den ganz großen Schub gegeben. Und das führt ja dazu, dass eigentlich unglaublich viele gerade migrieren müssen oder teilweise migriert sind, aber da noch sehr viele äh, Unsicherheiten haben. Ich bin gespannt, was du gerade mitgerechnet hast. Ich habe äh, gerade gesehen, Ach. du hast irgendwie von 1 bis 5 mit den Fingern gezählt.
1: Ja, die, die Zahl der Monate, die Unternehmen dann Zeit hatten sozusagen für den Vorjahresvergleich.
2: Ja, was? also ich glaube, das ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so die große Perspektive, weil jetzt ähm, äh, ab 1. Juli ist eben äh, erstmal ja. Ende mit den Daten. Ja? Und äh, das heißt, wir müssen... Es muss ja nicht jeder auf Google Analytics umsteigen, aber jeder braucht eine Strategie, was er eigentlich ab 1. Juli mit Daten macht. Und selbst eine, ich verzichte ganz auf Daten, wäre für mich eine... Eine Strategie, ich glaube, keine gute, aber es wäre immerhin noch eine Strategie, wenn man sich sowas überlegen würde. Das Schlimmste wäre, wenn man am, am 1. Juli aufwacht und sagt, oh, ich habe gar da keine Daten mehr, was ist denn da eigentlich los? <lacht> ähm, Ach, schön. Aber nee, ich, so,
0: was stimmt mit Google Analytics nicht? Was stimmt mit Universal nicht?
2: Ja. So, jetzt aber, genau, aber die große Botschaft eigentlich, die, die man schon sieht und wenn man jetzt mal so die drei großen Aspekte von diesem Jahr äh, mal zusammenfasst, ja, wir müssen migrieren, das ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube aber, was das Thema wirklich mit sich bringt, ist, das ganze Thema Webanalyse ist komplexer geworden auf eine gewisse Art und Weise. Es ja, ähm, ist wirklich mehr Herausforderung, weil äh, so ein Tool wie GA4 einfach auch deutlich mehr Möglichkeiten mit sich bringt, aber uns fast dazu zwingt, dass wir uns viel intensiver damit beschäftigen müssen, was wir eigentlich wollen. Ja, also das heißt, so eine, äh, wirklich ein ganz großes Thema, was wir dieses Jahr gesehen haben, wie viele Möglichkeiten es gibt, über Ereignisse, aber auch gerade über die ganze Benutzeroberfläche alles zu individualisieren. Unglaublich viel Freiheit, aber mit Freiheit kommt immer Verantwortung und Verantwortung heißt oft, ich brauche irgendeine Strategie und muss mir überlegen, wie das funktioniert. Und das war so für mich das eine große Thema, Individualisierung. Das zweite große Thema hieß unglaublich viel Bewegung. Ja, ähm, ich habe es mal durchgezählt, äh, es gab alleine dieses Jahr 31 Updates, die von Google äh, äh, kommuniziert Ach. wurden, was es an neuen Features gibt. Ne? Das heißt also, wenn man das mal durch die 52 Wochen mhm. teilt, dann ist ungefähr im anderthalb Wochen Rhythmus ja. gibt es irgendwas Neues. Da sind Wahnsinn. ein paar kleine Sachen dabei, aber viele haben ja gesagt, ah, oh, GA4 äh, ist ja gar nicht, äh, hat gar nicht den Funktionsumfang äh des alten Universal Analytics sind. Da ist unglaublich viel passiert. Wenn ich da so mal drei Highlights rausziehe und ihr merkt, ach, ich komme gerade ins Reden mit GFV, aber <lacht> wenn ich mal drei Highlights rausziehe, das letzte war, es gibt die Landingpage, das war immer ein wichtiger Bericht, ja, der war so direkt nicht verfügbar. Es gibt Conversions und, so, und auch eine Konversionsrate, die gibt es seit 11. Juli, was aber neu ist man kann die jetzt endlich wieder runterbrechen auf individuelle Ziele. Ja, so dass ich sage, ah, wie ist denn meine Newsletter-Konversionsrate? Weil davor hatte man nur irgendwie so eine generelle und sagt, ja, unsere Webseite 33% Konversionsrate. Aber das ist nicht das, was äh, was wir wissen wollen, sondern wie ist ein für uns wichtiges Ziel, wie ist hier die äh, Konversionsrate? Und ähm, dann, äh, ich glaube, das dritte große Thema, äh, was, wir, äh, was wir hatten, war... Mindestens der Versuch von Google, das Thema Datenschutz, mhm. äh, über zum Beispiel EU-Domains für äh, GR4-Properties in den Griff zu kriegen. Ich glaube noch nicht, dass das die Lösung ist, aber mindestens sieht man den Willen, meiner Meinung nach von Google, äh, hier Schritte zu gehen. Ähm, aber äh, das große Thema auf dem Markt war, äh, was fordern die äh, Datenschutzbehörden? Nicht die hier GA4 richtig implementieren und da äh, müssen wir einfach ein Stichwort reinbringen, was wirklich wichtig ist, weil alle Datenschutzbehörden das so gesagt haben, die sagten äh, Server-Side-Tagging. Das heißt, äh, wir müssen eigentlich einen Teil der Hoheit über die Daten äh, gewinnen und dann entscheiden, äh, wie wir diese Daten dann an die Betreiber weiterschicken. Das ist ein technisches Thema, aber es muss, mhm. äh, es muss relativ weit von oben entschieden werden, weil es geht ja um das Thema äh, Datenschutz unserer Nutzer aber auch natürlich um Gefahren, die uns eben Verstöße gegen Datenschutz äh, hier mhm. bringen können. Ne? Und eben Stichwort server Side tagging
0: Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Alexander, was siehst du, ja. wenn wir jetzt, also ich bin ja sicher, das Thema ist, wie wir ja gerade auch gehört haben, 2023 sicher nicht zu Ende. Was erwartest du noch, was da jetzt so kommt? Also worauf dürfen sich all jene einstellen, die jetzt hoffentlich sich schon mit dem Umstieg be zu, äh, zu, beschäftigt haben? Was mhm. glaubst du, was da noch kommt?
2: Ja, ich, also ich glaube, wenn man so ein paar Dinge sieht, die passiert sind, ähm, es gab jetzt äh, zum Beispiel, so, hört sich jetzt erstmal mal so ein bisschen technisch an, aber bitte geht doch mal in eure Google Data Studio, Klammer auf Looker, nee, äh, äh, Looker Studio, Klammer auf Data Studio, äh, guckt euch mal eure Berichte an, die ihr da gebaut habt, äh, die krachen gerade alle, weil äh, Google äh, hier äh, die den Zugang zur API einfach reduziert hat und sagt, wir haben gar nicht mal so viele Abfragen. Und es sieht mir aus, als gäbe es so einen, so einen großen Trend, mit dem wir uns ein bisschen auseinandersetzen möchten, wir müssen das Google versucht, möglichst viele Unternehmen in ihr eigenes Data Warehouse reinzubringen, nämlich BigQuery. Und das ist technisch wieder ein bisschen anspruchsvoller, auch wie man da Abfragen generiert. Aber, aber man sieht so ein paar Entwicklungen, A, kostenlose Schnittstelle, A, Google Looker Studio hat weniger Möglichkeiten, jetzt echte Reportings zu machen. Und deswegen glaube ich, das wird so ein großer Trend sein. Das heißt, hier das Reporting nochmal zu überprüfen, funktioniert das alles noch? Das Zweite ist, das würde ich mal ganz losgelöst von GR4 sehen. Es gab früher immer so in der Webanalyse sagte man so, the so single source of truth. Ja, also man sollte sich auf eine Quelle verlassen, aus der man die Daten hat. Jetzt ist in den letzten Jahren sind diese Quellen immer unzuverlässiger geworden, ne? weil äh, Cookie-Consent, Adblocker, die äh, Browser, die äh, äh, Probleme machen, iOS 14.5, es gibt so viele Aspekte, äh, die einfach die, das Vertrauen in die Daten erschüttert haben. Und ich glaube, ähm, so ein großes Thema im Bereich Webanalyse äh, heißt, wir versuchen den Nutzer über möglichst viele Datenquellen zu verstehen. Hm. Und eine mhm. ist GA 4 davon. Und mhm. eine andere ist die Google Search Konsole. Und eine andere ist von mir aus Systrix. Und eine vierte ist Marktforschung. Also wirklich den Nutzer mit dem, was er macht und was er für Wünsche hat, über sehr viele verschiedene Blickwinkel zu betrachten. Und das stellt uns vor größeren Herausforderungen, als einfach nur, ich gucke mal in Universal Analytics rein und gucke mal, was auf meiner Webseite los ist.
1: Womit wirklich alles gesagt ist, äh, vielen Dank, mega. Also mir fehlt auch tatsächlich bei den Top-Jobs auf LinkedIn, um da mal kurz zurückzukommen, tatsächlich äh, diese dieses Gesuch, ne, dass wir halt wirklich ähm, hier, ja, ist das Business Intelligence, dass wir auf jeden Fall tracking Masterin da draußen haben und aufbauen müssen, denn darauf läuft es hinaus, was du gerade meintest, ne, dass wir halt nicht nur eine Datenquelle haben, sondern wir haben ja jetzt schon unzählige Tools und Daten, die ja. gesammelt werden. Und wir müssen uns auch bewusst machen, für für jeden Euro an Lizenzkosten, für Tools, müssen wir immer mindestens unsere sechs Euro Personalkosten einherrechnen, um diese Daten zu heben. Oder wie die liebe Michaela Lin hat ja mal so schön gesagt, die Datenaktivierung ne, zu bewerkstelligen. Und da brauchst du einfach sehr schlaue Dashboards, sei es mit Microsoft Power BI oder dem Google Data Studio. Absolut. Geil.
2: Ich muss einen letzten Punkt reinbringen. Ja, gerne. Auch wenn ich jetzt überziehe. Aber ich glaube, äh, und es gibt ein super Video von äh, Timo Dechau, äh, der ist Analytics-Pioneer und äh, hat eine Auszeichnung bekommen und zwar total berechtigt. Der hat am Beispiel von Airbnb mhm. einmal gesagt, wie man mit wirklich sehr wenig so ein sehr komplexes Geschäftsmodell wie Airbnb misst. Und ähm, äh, und das heißt eigentlich weniger dieser technische Ansatz als wirklich so ein strategischer an die Webanalyse analyse um dann danach zu sagen, jetzt lass uns das einbauen. Aber es ist sehr wenig, was wir da haben. Aber das, was wir haben, äh, mit dem können wir viel mehr anfangen, als dieses, ein bisschen so auch diese äh, Technikgläubigkeit, die wir hatten. Und noch ein Feature und da können wir noch was tracken. Und dann saßen meistens halt... Äh, normale Entscheider und Entscheiderinnen in Unternehmen da und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was wir da checken Ich habe eigentlich total simple Fragen, wie wie gut funktioniert unser E-Mail-Marketing. Könnte mir das jemand vielleicht lösen? Ja. Also eher ja. die richtigen Fragen zu identifizieren und die dann technisch umzusetzen und nicht technisch irgendwas umzusetzen, um danach zu sagen, was könnte uns das jetzt eigentlich beantworten? Was machen wir damit. da jetzt?
1: <lacht> damit ist so. Ja, ja mhm. das ist absolut so.
2: diesem Video werden wir verlinken, weil der echt spannend ist.
1: Ja, cool. Grüße gehen raus. Super. Das wären sehr, sehr gute Show Notes, Sarah. Ich sehe das mhm. schon. Okay. Die Ähnlich Kugel lang wie der Talk. <lacht> die Kugel rollt und ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt, Sarah, denn das mhm. betrifft tatsächlich uns, unser Format. Und auch noch den 120 stunden newsletter aus dem das Ganze hier im Positiven heraus eskaliert ist. Hier steht, alles neu 2023. Ja, ay, 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 ay. ja
0: also große Ankündigung, alles neu. Wir starten einen Versuch. Ähm, wenn wir gutes Online-Marketing machen wollen, dann müssen wir Hypothesen aufstellen, die überprüfen und dann eben schauen, haben wir recht, haben wir nicht recht? Was, Welche Schlüsse ziehen wir draus? Und wir haben uns überlegt, wir werden im kommenden Jahr 2023 einen Versuch starten und sowohl den Newsletter als auch den Podcast nicht mehr jede Woche, sondern alle 14 Tage bringen und die Zeit, die wir dann überhaben dadurch, für die Inhalte verwenden. Also nicht so, yay, wir haben jetzt jeden zweiten Montag frei, sondern nein, wir zeichnen ja immer montags auf, sondern nein, wir nutzen die Zeit, um so ein bisschen an der Tiefe zu arbeiten. Wir haben einen riesen Wettbewerb da draußen, was Inhalte angeht und wir fühlen uns auf einem guten Weg und wollen den Weg noch besser machen oder noch besser laufen und deswegen werden wir es versuchen. Das heißt, in der einen Woche kommt der Newsletter, in der anderen Woche kommt der Podcast und dann kommt wieder der Newsletter und wieder der Podcast und ihr werdet es merken, wir halten euch auf dem Laufenden, was unsere Neuigkeiten so ähm, ja, gebracht haben. Und geben vielleicht dann einfach mal so ein bisschen Einblicke. Was verbringen solche Änderungen? Wir probieren viel rum. Wer von Anfang an dabei ist beim Talk, hat bestimmt auch schon gemerkt, dass wir auch am, am Talk schon viel verändert haben. So kleiner Hint, wir hießen früher mal 121 Stunden live. Wir heißen jetzt 121 Stunden Talk. Das hat gut geklappt. Das ist geblieben. Wir schauen uns dann auch die den 14-Tages-Rhythmus an und halten euch auf dem Laufenden.
1: Richtig gut. Und ich freue mich auch schon, äh, im Januar werden wir uns auch noch mal alle, einsperren. Und äh, das ist dann nicht nur eine eine Ansage für geselliges Beisammensein, sondern auch geselliges entsprechende Arbeiten von eben neuen entsprechenden Thesen, die wir entsprechend diskutieren werden, Ideen, wie wir dieses Format auch auf das nächste Level geheben können. Auch mit euch gemeinsam und auch schon mal vielen, vielen Dank für das gesamte positive Feedback auch in Form der fünf sterne bewertung Davon ernähren wir uns ja. Ne? Das ist eine gute Motivation. Sehr, sehr schön. Xander, wie, wie nimmst du denn die Entwicklung dieses Formats wahr?
2: Also ich, ich, ich finde das super, dass wir, äh, das, also erstmal, wir sind Digitalmarketer, deswegen müssen wir immer äh, äh, testen und sagen, Mensch, wie können wir uns weiterentwickeln? Das Zweite ist, wir haben davor so über empathischen Content geredet und äh, ich glaube, das wäre toll, wenn man äh, auch aus solchen Formaten vielleicht nicht nur sagt, Mensch, guck mal, wir haben jetzt einen Newsletter und einen Talk, sondern äh, vielleicht wir die Zeit dafür auch nutzen, zu sagen, Mensch, wie transferieren wir das mal auf LinkedIn? Wie kriegen wir da mal einen YouTube-Short hin oder wie ein Reel? Und ähm, ich glaube, dass das ist eigentlich so, äh, so grundsätzlich auch so eine Idee, die wir dahinter haben, dass wir diesen Inhalt äh, hier noch mehr daraus machen.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, ich von meiner Seite aus, ne, Sarah, ich spreche ja genauso für dich. Ne? Vielen Dank für dieses Mega-Format, an dem Sarah und ich ja genauso profitieren. Ne? Nichts Besseres kann man machen, um so am Puls des online martings zu bleiben. Ne? Fantastisch, sehr, ja. sehr gut. Ja, ihr Lieben, jetzt sind noch drei offene Themen. Ähm, ich würde sonst vorschlagen, äh, wir haben jetzt noch wenige Minuten bis zur vollen Stunde, ähm, ich würde jetzt noch mal dreimal die Kugel schwingen, aber äh, wenn das jeweils ein Thema von euch ist, eine Minute Statement dazu, nächstes Thema. Ja? Ich Perfekt. Hin. Geht. <lacht> <lang>. <lacht> ich <lacht> Genau, fantastisch. Sag, du bist auch direkt dran. Social wird Search, habe ich dir stehen.
0: Ja, kriege ich jetzt bitte so ein <lacht> Also ich fange an. Jetzt habe ich schon fünf Sekunden von meiner Minute verschwendet. Was meine ich damit? Social wird immer mehr zu Search. Früher war das so, gerade im Content-Marketing noch vor ein paar Jahren, dass wir gesagt haben, schau dir mal an, wie wie ist dein User drauf? Dort, wo du deinen Content veröffentlichst. Optimierst du deinen Content so, dass er in der Google-Suche erscheint, dann ist das ein, eine Suchoption, die derjenige hat oder einen Suchauftrag, einen Suchwunsch? Hast du Content, der auf Social Media erscheinen soll, dann musst du dir bewusst sein, die Leute, die auf Social Media unterwegs sind, wollen inspiriert werden. Die wollen ähm, vielleicht kritische Dinge sehen, die sie, die sie reizen, die sie zum Nachdenken anregen, die wollen Inspiration und das verschwimmt immer mehr. Die Plattformen, die Suchfunktionen werden immer besser, allen voran TikTok arbeitet da ganz, ganz stark dran, dass dann eine richtige Suche stattfindet und die Generation Z sucht schon sehr, sehr häufig eben auch Inspiration oder oder auch ganz klare Empfehlungen direkt in den Social Media Plattformen und da ist ordentlich was am, am, am sich verändern und das heißt auch für unseren Content nochmal, wir müssen wieder um die Ecke denken. Es ist eben nicht mehr, der sitzt da und lässt sich nur inspirieren und du musst den äh, da erwischen halt, dass was spannend aussieht, dann bleibt er schon hängen. Nein, wir müssen wieder mehr auch darauf hinaus zu schauen, was sucht derjenige denn konkreter? auf diesen Social-Media-Plattformen und wie kann ich dieses Suchbedürfnis mit meinem Content befriedigen? Und das haben wir gesehen, das ist 2022 schon sehr stark passiert und das wird 2023 noch mehr passieren. So, ich hoffe, du hast auf die Uhr geschaut. War es eine Minute, nicht oder war eineinhalb?
1: Du, alles gut. Ich sag nur traditionshalber, sagt Sarah Hennison beim 120 stunden talk Sehr, sehr gut. <lacht> und die Kuh rollt wieder. Und jetzt läuft zwischen mir und Xander. Xander, es bleibt bei dir stehen. Und zwar, ihr habt euch das Thema so ein bisschen geteilt, aber ich hoffe, ich es nicht böse, wenn ich das jetzt zum Xander schiebe. Und zwar geht es um das Thema KI.
2: Ja. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Ich weiß auch, also ich weiß, dass wir, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil das war das Mega-Thema äh, erstmal im Dezember. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ging eigentlich ja bei uns los am 26. Oktober 2015, als Google das erste Mal hier sagte, wir haben Rank Brain. und ich erinnere mich auch noch, dass wir auf der SFX schon diverse Vorträge dazu hatten. Es ist ein altes Thema, aber jetzt plötzlich kam das ja mit Macht, dass hier auf LinkedIn, glaube ich, rauf und runter ChatGPT ne, kommuniziert wurde. Und das ist, mag das ChatGPT, mag ein Hype sein, aber das Thema ist ein Riesentrend. Ja. Absolut,
0: wir verlinken das. Aber da müssen wir, auch. glaube
2: ich, noch ein bisschen mehr darüber reden. Ähm, erstmal, ähm, was das vielleicht macht. Ich weiß auch gar nicht, wer das schon ausprobiert hat. Ne? Ähm, äh, da werden wir auch nochmal, glaube ich, den Zugang äh, in die Show Notes geben, ne? falls jemand so sagt, oh, das habe ich noch gar nicht mitbekommen äh, zum Testen, wie, äh, wie das geht. Und, ähm, und äh, ich weiß nicht, wie jetzt erstmal eure Wahrnehmung ist. Ich habe mir da so ganz viele Gedanken dazu nochmal gemacht, äh, möchte aber jetzt noch nicht vorgreifen.
0: Ich, ich sag bloß ganz kurz, wir haben einen Talk mit dem Henry Groth, der hat ein Tool, das auf GPT-3, also der Textkreation, nicht der nicht der Chat KI, sondern der Textkreations KI basiert, haben wir einen Talk, verlinken wir euch, wenn euch das Thema KI äh, im Texten noch mehr interessiert, haben wir den Link packen wir gleich dazu zu Chat GPT.
1: Ja. Google hat ja auch direkt reagiert und gesagt, hey Leute, ähm, rolle rückwärts. Wir haben hier noch im Hintergrund unser Helpful-Content-Update, das wir ausrollen. Ich habe da auch dem 120-Stunden-Newsletter äh, schon ein Statement von mir geliefert, auf den ich auch viel Feedback bekommen habe, nämlich äh, da habe ich gesagt, okay, dann druckt euch doch mal diesen Text aus oder dieses Chat-Protokoll. Und äh, liest das eure Zielgruppe voller Selbstbewusstsein vor und ihr werdet äh, schnell feststellen, das ist kein Content, hinter dem ihr komplett stehen könnt. Ne? Bedeutet, äh, ja, es ist eine Inspirationsquelle, es ist eine Datenquelle, die aber nicht auf Aktualität beruht. Und ab da muss man halt wieder unternehmerisch bewusst handeln und vorsichtig sein. Äh, so ähnlich, wie ich es ja auch bei TikTok sehe, nicht alles, was in Peking passiert ist, geografisch dann halt, trägt auch mit uns vertretbar, was auch den europäischen Datenschutz angeht. Und das ist halt das nächste Thema. Es ist noch gar nicht festgesetzt, wo liegt denn das Urheberrecht? Bei all der Kreation gerade an Content, Text, Bild, Video, wie sieht es mit dem Urheberrecht aus? Da ist die EU sich noch gar nicht einig. Und ich bin gerade froh, dass das Marketing sich gerade austobt, aber Unternehmen bitte doch nicht da in die aktive Nutzung gehen. Riesenthema. Ja, emotional. Ja, also ich
2: glaube, da gibt es jetzt, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, das Urheberrecht, weil die mhm. Idee ist ja erst einmal, dass die einen riesen Datensatz haben, mit dem sie arbeiten, um dann mhm. daraus ähm, mit Prognosewahrscheinlichkeit zu sagen, Mensch, guck mal, auf das Wort folgt dieses Wort hier. Ne? Äh, und, ähm, ja. und jetzt ob man im Nachhinein natürlich jetzt sagen könnte, guck mal, dieser Text beinhaltet zu 13 Prozent einen Inhalt von Verlag A genau. und zu 12 Prozent einen Inhalt von hier dem Blogger, wird meiner Meinung nach total unmöglich sein. Korrekt. Führt aber vielleicht in der Konsequenz, wenn man mal darüber nachdenkt, ja eigentlich Punkt eins dazu, dass diese, die, diese Art von Textgenerierung am besten auf, auf Standards ähm, äh, funktioniert, wo es schon hunderttausende von Dokumenten gibt. Ja? Mhm. Alles, was neu ist, wird einfach wahnsinnig kompliziert sein, meiner Meinung Richtig. nach. Richtig.
1: Das Nächste ja. ist,
2: was würdest du machen als Nutzer, wenn du wüsstest, dass dein Text eigentlich dafür verwendet wird, um irgendwo Antworten zu geben. Korrekt. Wirst du nicht irgendwann überlegen und sagen, weißt du was, ich schreibe nur noch so einen Standard und dann bauen wir so eine Art, ich weiß nicht, ob da sowas geben wird, eine Robots-TXT für KI und sagen, hey, aber das darfst du hier nicht, weil das ist mein intellektuelles Know-how, das möchte ich nicht, dass du verarbeitest. Das ist vielleicht jetzt total idiotisch sowas, aber äh, sind ja so Gedanken, die man haben könnte, weil das wäre ja schlimm, wenn wir unsere Inhalte rausgeben, die abseits von einem Standard sind, um daraus dann Antworten äh, für eine <lacht> KI zu definieren. Ja, was Das ja. würde jetzt für uns dann übrig bleiben als Menschen. Dann sind wir ja nur noch die reinen Content-Lieferanten, richtig?
1: Ja, Xander, und ich finde das so absurd, weil das so gar kein Thema gerade findet, weil wir kommen ja von über zehn Jahren, gab es bei Google News schon das Thema bei der Verlagsseite mit dem Leistungsschutzrecht. Mhm. Und wie wird damit eigentlich umgegangen, dass dass die Plattform Google die News aufbereitet, aber gar kein Traffic mehr auf, auf dem Urheber, auf dem Verlag landet, weil alles gesagt wurde in der Bühne bei Google News. Und äh, das wurde ja hoch und runter diskutiert. Und hier wird das gar nicht thematisiert. Und das finde ich gerade hoch fatal, weil man sieht ja gerade, wie spielerisch das Marketing damit umgeht. Jeder zweite LinkedIn-Post dreht sich gerade darum, was mich wieder sehr müde macht, weil ähm, da waren wir schon.
2: Ja, und das ist natürlich auch irgendwann, muss man ja, also, das ist alles total spannend jetzt erstmal damit, sich mal auseinanderzusetzen, ja. Klar. Aber äh, der Jens Altmann, der, der ist auch so ein alter SEO, der hatte da so einen ganz schönen äh, Gegenpost dazu mal geschrieben und der sagte: Na, wie wird es mit der Diversität von von Inhalten aussehen? Da haben wir ja dann äh, acht Tipps zu LinkedIn Marketing, acht Tipps zu LinkedIn Marketing, acht Tipps zu neun Tipps zu LinkedIn-Marketing, das habe ich mal. Ja, also ähm, das Zweite, was ich dachte, ist, wenn die Antworten, jetzt haben wir fast Philosophie, geht? aber wenn die Antworten relativ einfach zu finden sind, dann ist vielleicht das viel entscheidendere, die richtigen Fragen überhaupt zu stellen, weil da sitzt man ja auch davor. Ja, genau. Ich habe mir das auch heute nochmal angeguckt unter chat.openeye.com, ne? findet man das und sagt, was könnte ich denn jetzt machen? Was könnte ich denn ja, fragen oder genau. was könnte ich denn erstellen wollen? Ne? Und ähm, äh, das ist vielleicht die viel größere Herausforderung, gar nicht die Antworten zu bekommen, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Auf der mhm. anderen Seite ist es total konkret, meiner Meinung nach. Guckt man sich mal die ganzen Updates von Google an aus äh, aus diesem Jahr, ja. mit dem Helpful Content Update, aber jetzt auch der gerade ganz aktuellen Erweiterung von EAT, ne, diesem äh, Expertise, Autorität und äh, Trustworthiness hinzu. EEAT heißt, das, hieß das ja so schön, das hieß dann Experience. Und man hat so das Gefühl, dass, dass die Gegenthese ist, die heißt, ähm, wir wollen wissen, dass du das Produkt selber mal verwandt hast oder selber an dem Ort warst oder selber eine Erfahrung aus erster Hand gemacht hast, was äh, genau das Gegenteil von KI ist, ne? weil da hätten wir eigentlich immer den vollen Standard. Also scheinbar, ich weiß nicht, ob das bewusst schon ist, so ein Gegensteuern von Google, die sagen, guck mal, wir wollen, dass ihr originelle, kreative und empathische Inhalte habt.
1: Yeah. Es ist ja auch äh, so absurd, also äh, auch zu behaupten, dass das Google damit nicht umzugehen weiß, die äh, schon vor vor Jahren in ihren äh, IOs äh, eine eine Voice KI vorgestellt haben, die für Termine hoch und runter buchen kann. Also es ist ja alles da, ne? Die Frage ist nur, was was macht das mit unserem Marketing? Macht es das, das großartig besser und schlauer? Um Gottes Willen noch nicht. Ne? Und äh, ich sehe es genauso. Also es diese, wir müssen uns das Thema nicht nur datengetrieben, sondern halt auch ethisch, philosophisch nähern. Und das halt auch mit uns als Marke vereinbar. Ne? Und das kommt mir gerade in Diskussionen viel zu kurz. Und das Thema ist viel zu groß für, für hier einen kurzen äh, Roulette-Slot. Aber fantastisch, glaube ich, als Abschluss für unseren Jahresrückblick 2022, wo ich echt ein großes, großes Danke aussprechen möchte. Einmal an dich, Sarah, für diese ja, fantastische, Vorbereitung, Moderation, Co-Moderation, die wir jetzt hier seit 87 Folgen gemeinsam gehen. Ich glaube, abzüglich, lass es, glaube ich, zwei, drei Folgen sein, ne? wo ich mal nicht mhm. da war, du nicht da, aber wir haben das 80, die 80 Folgen auf jeden Fall voll, mehr als voll und ich bin noch nicht satt und ich freue mich mit dir diesen Weg weiterzugehen, Sarah. Also von daher, Xander, an dich als, als Gründer, Geschäftsführer von 21 Watt, vielen Dank für dieses Format und diese Chance. Und Sarah, ich freue mich auf die nächsten 87 Episoden mit dir.
0: Das ist, oh, das ist schön. Ich freue mich voll. Das war so schöne Worte, Patrick. Ich kann die zurückgeben. Ähm, für alle, die da draußen, die es nicht wissen, der Patrick und ich haben uns im echten Leben noch nicht gesehen. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, der Patrick hat vorher angesprochen, dass wir im Januar äh, uns zusammensetzen und über diesem Format brüten, um es noch besser zu machen und da haben der Patrick und ich unser erstes Live-Date, ich komme so ein bisschen vor wie beim Blind-Dating <lacht> und tut, freue mich ne? ja. wahnsinnig, den Menschen tatsächlich live kennenzulernen, mit dem ich seit ja über einem Jahr jede, jeden Montag, wir drehen meistens montags, wie ihr wisst, zusammensitze und über meine Tochter spreche, über seine Tochter und über Online-Marketing. Und das gehört zu den Highlights meines Jobs mit dir zusammen, oh. Patrick, ähm, den Talk zu moderieren. Und auch ähm, von meiner Seite ein ganz, ganz großes Dank an dich, Alexander, und auch an den Christoph, der jetzt nicht da sitzt gerade für euer Vertrauen in uns. Es macht wahnsinnig Spaß. Und wenn es euch da draußen beim Zuhören auch Spaß macht, dann abonniert uns. Ihr hört, wir sind an was Großem dran. Wir arbeiten weiter, um noch besser zu werden. Wenn ihr es jetzt schon gut findet, freuen wir uns. Über, fünf Sterne, über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr könnt uns in allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren und ihr könnt uns natürlich auch sehen. Das heißt, ihr könnt quasi sehen, was Patrick und ich sehen. weil Recht viel mehr habe ich von Patrick auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er X-Beine oder O-Beine hat, weil ich sehe den Patrick immer nur bis zum Bauchnabel. Ich kann es euch im Januar dann verraten. Ich wünsche euch einen schönen Jahresendspurt und sag vielen Dank und schicke euch noch für die letzten Worte dieses Podcasts in diesem Jahr rüber zum Alex.
2: Ach, was was soll man da sagen? Aber ähm, jetzt habt, ihr habt ja schon gesagt, ähm, danke, danke, danke. Aber das kann ich jetzt auch von von meiner Seite jetzt an, erstmal an euch zurückgeben, weil wir so einen einen vielfältigen Strauß auch an, an Themen hatten, wo ihr euch immer da so reingebohrt habt. Äh, das ist super spannend und ich glaube äh, und ich hoffe, dass uns das gelingt, wir hatten so ein großes Stichwort, das hieß so empathischer Content ich glaub, und ich äh, glaube, dass wir das mit euch schaffen und ich hoffe, dass wir das best, noch besser nächstes Jahr hinkriegen und äh, für uns ist das aber so äh, total zentral, mit euch auch als Zuhörern äh, in Kontakt zu bleiben, das heißt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Feedback habt, wenn irgendein Thema für euch äh, unterrepräsentiert ist oder überrepräsentiert, bitte sagt uns Bescheid, äh, wir wollen das für euch machen. Weil wir wollen das Internet jeden Tag ein Stück besser machen und das eben über Wissen, das wir verbreiten.
1: Sagen Alexander Holl, Sarah Hennesson und Patrick Klinkberg beim 121 Stunden Talk.